0: Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Vous vous souvenez sûrement en 2020, un article dans Le Devoir faisait état d'allégations d'un certain nombre de femmes sur l'humoriste Julien Lacroix. Deux ans plus tard, c'était la presse qui arrivait avec une contre-enquête qui venait vraiment tempérer de nombreux témoignages dans cette première enquête. La question qu'on se pose aujourd'hui, c'est est-ce que Julien Lacroix a le droit à une deuxième chance? En tout cas, il y a 10 000 personnes au cours des dernières semaines, des derniers mois qui sont allées le voir sur scène dans des petites salles. Mais en 2024, ça va être son grand retour sur scène. Le 5 mars 2024, il va être rien de moins qu'au Saint-Denis, euh, donc à Montréal. Julien Lacroix qui est avec moi en studio. Bonjour Julien. Bonjour. Est-ce que tu penses que la société québécoise te donne une deuxième chance?
1: C'est vraiment intéressant parce que c'est nouveau ce phénomène-là. Puis, euh, ça, ça, ça se résume un peu avec, à ce que j'ai dit à, à, à ma conjointe quand j'ai décidé de recommencer à faire des spectacles. Je lui ai dit euh, « Si les gens sont pas au rendez-vous, on va arrêter ça assez vite. » Parce que je savais pas à quoi m'attendre, honnêtement. Euh, » Puis en faisant des petits spectacles, on a commencé devant 25, 100, 300 personnes dans des petites salles alternatives. Puis on dit des salles de spectacle, c'était plus des établissements <rire> qu'on a transformés Des placards! En...
0: Des ah, placards! Bah, ouais,
1: ils ont été tellement généreux puis gentils. Puis je leur dis un gros merci, mais c'était pas ce que j'avais connu. Puis c'était parfait pour renouer avec la scène. Puis c'était mais... plus
0: des questions-réponses que tu faisais à l'époque. Ben, au dé... tout
1: début. Oui, j'ai débuté avec des questions-réponses parce que, comme je dis, c'est nouveau. Je savais pas à quoi m'attendre. Je ouais. sais pas où les gens se situaient. Je savais pas à quel degré je pourrais. Euh, refaire le même genre d'humour que mon personnage passerait toujours. Euh, donc, les premiers dix représentations, ça ressemblait plus à une conférence maladroite que d'autres choses. Euh, Puis ça s'est transformé parce que je fait « OK, ce sujet-là ». Tu sais, je voulais aussi que chaque sujet que j'abordais est premièrement un angle intéressant et drôle ben oui puis je voulais pas être dans l'amertume ou pointer du doigt quelqu'un c'était important pour moi que justement chaque numéro euh, euh, soit drôle puis qu'il y ait un angle original euh, donc c'est comme ça un peu que j'ai développé ok ça les gens se situent là tu sais même moi j'étais perdu à un moment donné de enquête contre enquête retoupe publication Facebook je savais même plus où me situer fait que Je que j'avais encore moins où les gens se situaient parce qu'ils n'ont pas juste ça à faire
0: d'accord donc tu fais des spectacles des euh, dans des petites salles la réaction du public est bonne les gens viennent te voir après le spectacle, qu'est-ce qu'ils te disent?
1: C'est aussi encore le surpris, parce que si on se souvient, initialement, j'avais voulu en faire euh, des, des représentations dans 25 personnes dans une salle que j'avais euh, construite dans un entrepôt, puis il y avait eu des menaces à l'égard de ma conjointe, la famille et tout. Euh, » Puis en fait que je savais pas à quoi m'attendre est-ce qu'il va y avoir du grabuge est-ce qu'il va y avoir quelqu'un qui mmh. va se lever et va me faire un Will Smith puis venir me gifler et tout puis agréablement surpris encore là les gens étaient gentils généreux nuancés puis euh, au début le spectacle était quasiment aussi long que la discussion daprès show Ah parce oui, que à on, ce point-là? Ben ouais, je jasais avec les gens après, puis OK, c'est là, c'est
0: ça tu OK, mais qu'est-ce que les gens te demandaient? Est-ce qu'ils te demandaient, là-tu fais, là-tu pas fait? Ou les gens te, avaient une discussion plus large sur euh, euh, les dérapages du mouvement MeToo? Ça ressemblait à quoi, les discussions?
1: Ben, comme il y avait de tout dans le public encore une fois c'est des jeunes des plus vieux des gars des filles ça variait euh, vraiment euh, qu'est-ce qui étaient les questions il y avait beaucoup d'une chance que je suis pas connu sinon je me serais ramassé dans ce euh, truc là
0: t'as eu beaucoup de témoignages oh, comme ça ben
1: oui c'est 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 aller vous promener dans la rue c'est ouais. c'est euh, puis euh, les questions non non c'était vraiment Comment tu vas Qu'est-ce qui se passe okay. Est-ce que On comprend pas nécessairement le système pour avoir une salle de spectacle. Fait que c'est comment ça T'es ici Qu'est-ce qu'il y en est Est-ce que tes amis te parlent encore C'était vraiment, euh, c'était vraiment des questions. C'était gentil, puis c'était. Tu voyais que ça venait du cœur. que ça m'a, aussi rassuré.
0: Donc, tu décides sur la foi de ça. Donc, tu avais dit à ta blonde s'il y a personne qui se présente, ben j'arrête ça là. Les gens se sont présentés. Là, devient, euh, la, la question qui se pose, c'est comment je vais faire pour contacter les salles de spectacle pour pouvoir faire mon retour. Euh, tu as dit de le faire toi-même, de pas passer par un gérant ou quelqu'un qui s'occupe des tournées. C'est vraiment Julien Lacroix Inc. <rire> ouais, ouais. Avec une personne. Ouais. Euh, <rire> le premier téléphone que tu fais où tu appelles quelqu'un euh, dans une grande salle, mettons le Saint-Denis, tu as des papillons dans les ventes. Dans le ventre, tu dis, mon Dieu, ils vont me raccrocher au nez quand ils vont entendre mon nom.
1: Ben parce qu'il faut comprendre, c'est qu'au Québec, on peut enlever Montréal là-dedans parce que c'est des, des salles privées, mais hors Montréal, c'est des diffuseurs. C'est des, oui. des, des salles de spectacle. C'est un réseau. C'est un réseau de salles. Euh, la salle appartient si je me trompe pas, genre au gouvernement ou je sais pas quoi, ça appartient à la ville. ou Et c'est euh, les diffuseurs, les gens établis là-bas qui décident quel spectacle vient ou vient pas. Puis je comprends qu'au début, il devait être frileux à faire pourquoi on aurait des problèmes en ayant un gars comme ça. Euh, puis justement, moi, j'ai décidé de les appeler un à un euh, puis de discuter avec eux. Puis encore là, j'ai été surpris mais soulagé. C'est tellement des belles personnes euh, avec qui on a eu des vraiment belles discussions, qui ont décidé d'aller de l'avant après avoir discuté avec moi aussi. Après, oui. je pense que quand 10 000 personnes viennent voir un show dans des salles alternatives comme ça, il euh, y a une preuve que, bon... « OK, visiblement, le public est au rendez-vous. » On donc, est rendu là. On est rendu là. Est-ce qu'il y en
0: a qui t'ont dit « Non, je veux rien savoir » ou est-ce qu'il y en a qui t'ont raccroché au nez quand ils ont su que c'était toi? Euh,
1: pas raccroché au nez. Il y en a qui n'ont pas retourné mes appels. Okay. Euh, il y en a qui étaient... Euh, qui, pas tout de suite. Je pense qu'ils voulaient voir comment ça allait se passer. Euh, mais reste que ça a été très cordial. Puis juste pour finir là-dessus, ce que je trouve intéressant oui. par rapport à tout ça, euh, c'est qu'ils ont un vraiment beau respect de leur public puis, ils savent qu'aussi, il y a beaucoup de jeunes qui viennent me voir. La majorité, c'est encore des jeunes qui ne sont pas habitués nécessairement d'aller voir des shows dans des salles. Puis, plus jeunes, tu vas voir un spectacle dans une salle, plus jeune plus de chances de revenir voir des spectacles Absolument. dans les salles.
0: Mais à ce moment-là, on pourrait dire que c'est de leur part un intérêt commercial, alors que la discussion qu'on veut avoir, c'est plus de savoir euh, comment ils situent eux dans leurs valeurs, par rapport au fait d'avoir, euh, de donner une deuxième chance à Julien Lacroix.
1: Mais tu vois, encore là, moi, je... C'est pas nécessairement... Euh, je pense que oui, il y a leur valeur, mais je pense que, un, ils ont réalisé, puis ils ont vu que j'avais fait mes devoirs, j'avais fait ce... <rire> tout ce qu'on m'a demandé. Euh, C'est quoi a, les devoirs a, que t'as fait Il y a un cheminement. Ben, J'ai parlé avec ceux qui voulaient me parler. Euh, J'ai arrêté de boire. Euh, J'ai euh, pris responsabilité sur ce que je considérais qui m'appartenait. C'est sûr qu'en plus, il y a eu une contre-enquête de euh, la presse et de Cogéco qui vient nuancer beaucoup ça. Tu sais, là, je pourrais étaler allé euh, euh, ce longtemps, mais... Mais reste... toi, tu
0: considères que t'as fait ce qu'il fallait faire, ce que la société civile te demandait de faire pour faire entre guillemets « amende honorable ». Toi, tu considères que tu as fait ta partie du contrat et en contrepartie, ben, tu demandes justement qu'on te donne cette deuxième chance-là.
1: – Voilà, puis eux, c'est aussi ce qu'ils m'ont répondu, qu'ils sont pas non plus des juges. C'est une pression qu'on met sur leurs oui. épaules de faire comme « Choisissez, hum. est-ce que cet artiste-là ou cet artiste-là » Puis ils ont de la pression de plein de places autour de faire euh, « Si vous produisez cet artiste-là, moi, je me pointe plus. Mais, » Mais au final, c'est le public, le public il n'y a pas euh, des, des spectateurs qui valent moins que l'autre. Hum, Il n'y a pas un spectateur qui vaut moins. Donc, mm -hmm. euh, je trouve que c'est vraiment euh, tout à leur honneur puis courageux de, de, de me laisser cette chance-là.
0: Il y a un ami à moi qui est humoriste. Euh, je ne donnerai pas son nom. Euh, c'est n'est pas Guinantel. Je veux juste dire ça parce que les gens savent tous que je suis ami avec Guinantel. Donc, c'est pas Guinantel. Un autre humoriste que je connais, j'ai quand même pas mal d'amis dans ce milieu-là, qui m'a dit qu'il était excessivement mal à l'aise de se produire dans la même salle que toi. Qu'est-ce que tu répondrais à cet humoriste-là
1: ben, que ça devient éternel. Alors, parce que je comprends que c'est personnel, puis je respecte ça à la limite, ça, ça, comment il se sent. Mais reste qu'il ne viendra plus ici parce que je suis venu ici. Ce matin, j'étais une autre radio ah. il ne viendra plus là. Il y aura plus Bonne à l'épicerie où je suis allé. Tu sais, ça devient. Je comprends. Je, pense, je comprends son sentiment. Mais à, après ça, encore là, moi, je remets ça dans les mains du public. Et le public qui est là le droit de voir un spectacle dans une salle sécuritaire avec un décorum qui se peut. Puis, puis ce que je disais aux diffuseurs aussi, à chaque fois, je leur disais, si la salle est vide, ben, je ne vais pas vous rappeler, je ne vais pas vous gosser avec ça, je vais pas. Ouais. Euh, voilà, moi c'est par pas respect pour euh, pour le public.
0: Ok. Um... Yann Perrault a donné une entrevue C'est à... qui, l'humoriste? <rire> non, je ne te le dirai jamais. Euh, puis ça, ça, il, a, il a parfaitement le droit. Puis je dis un humoriste, mais c'est peut-être une. Peu importe, c'est quelqu'un du milieu de l'humour. Euh, Yann Perrault, euh, donc, qui est auteur, compositeur, interprète, a donné une entrevue euh, à Stéphane Bureau, qui est diffusé euh, sur, euh, sur Cube Radio. Euh, et il pose une excellente question, parce que lui a vécu euh, à moindre mesure, mais quand même à peu près la même chose que toi. Des allégations à son égard. Sa maison de disques le laisse tomber et ça fait trois ans qu'il est au purgatoire. Et il pose la question à Stéphane Bureau, qui décide à quel moment on sort du purgatoire Comment ça se fait, Julien, que dans la société où on vit, qui est une société, un état de droit, où quelqu'un, par exemple, qui a commis un crime, qui va en prison, la société lui dit « ben, On va te réhabiliter, puis t'es réinséré. » Comment ça se fait que toi ou Yann Perrault, vous n'avez pas fait l'objet d'une enquête policière, il n'y a pas eu de plainte d'accusation, avez... t'es pas allé en prison, que je sache? Non. non. Alors, pourquoi la société te dirait « On va pas te réinsérer puis on va pas te réhabiliter?
1: » Il y a... Y a... On pourrait en parler pendant des heures. Moi, je pense que cette vague-là s'est passée en 2020 dans une situation de COVID-19, que le monde n'allait pas bien. On se souvient que ça chicanait pour du papier de toilette. Je pense qu'il y avait des choses qui devaient être dites. Il y avait des, des, des On devait euh, éradier certains des comportements ou une manière de penser. Puis je pense qu'il y, y a eu beaucoup de beau aussi qui est mm -hmm. sorti de ça. Reste que c'est complètement nouveau. T'sais, je pense que les Américains puis les Français sont 4-5 ans d'avance sur le cancel culture puis euh, sur euh, ce phénomène-là. Donc, on le découvre au fur et à mesure. C'est ce qui se passe. Là, euh, on a des artistes qui reviennent, on a qui reviennent pas. On a qui sont allés en cours, on a qui sont pas, qui sont pas allés en cours. Euh, c'est encore un, un, un problème qu qui se reflète tu sais, avec les salles de mettre tout le monde dans le même bateau. Mm -hmm. Visiblement, c'est pas pour rien qu'une justice. C'est justement pour faire un peu le tri de ça. Fait, je pense que on, on est en train de découvrir. Pis je pense que... Que, initialement, euh, c'était réservé justement aux personnalités publiques et compagnie. Puis je pense que beaucoup de, du moins ce que ce que moi je reçois comme message, c'est des jeunes qui vivent des situations similaires de se faire dénoncer au secondaire ou qui se font dénoncer au bureau ou et compagnie. Et là, je pense que les gens relate, on, comprennent un petit peu plus le phénomène parce qu'ils vivent eux-mêmes. Puis c'est peut-être ça qui fait que les gens sont plus nuancés euh, puis ou plus sensibles à tout ça.
0: Ton premier spectacle, ton premier one man show s'intitulait Jusqu'ici tout va bien. C'est <rire> une des blagues de Il mon là show là.
1: et là-dessus parce en que en
0: 2019.
1: Ouais, <rire> fait que là justement le temps au temps
0: Ouais. alors c'est ça. Ton, ton deuxième one-man show s'intitule Le temps au temps. Ça, c'est une expression que personnellement, j'ai. Il faut laisser le temps au temps. J'ai ça, cette expression-là. Donc, dis-moi que c'est ironique, s'il te plaît, comme titre de spectacle.
1: Non, c'est pas ironique. Je vais t'expliquer pourquoi. C'est probablement. C'est
0: tellement nouvel âge. Il faut laisser le temps au temps. Mais c'est
1: vrai parce que j'aurais sûrement pas le même discours aujourd'hui que j'avais il y a trois ans. Fait que, le temps, ouais. Ça me forge. Moi, c'est comme les gens qui venaient me dire euh, Tu vas voir le, le temps fait les choses, puis des trucs comme ça. Ben, voilà. quand dans le fin fond du puits, puis que tout est noir, tu veux pas entendre ça. Mais reste qu'avec du recul, je fais effectivement, le temps fait les choses, euh, on a un regard différent sur le passé, euh, on voit l'avenir, parce mm -hmm. que y a un moment où euh, on, je voyais pas euh, le futur. Euh, donc, euh, voilà, je pense que le temps fait les choses, puis notre regard euh, change, évolue, puis... Euh, c'est ça puis chaque numéro aussi parle du, du temps c'est ce que j'ai en écrivant puis en le jouant, je faisais Colin, c'est le dénominateur commun. Mm -hmm. Le temps est vraiment présent. Puis aussi, je voulais un titre qu'on ne pouvait pas reprendre en, en me
0: bâchant. <rire> <Le rire> c'est ça. Est... ça, tu te protèges de, de cette façon-là. Et c'est évident, puis tu l'as la, la confié à nos collègues du Journal de Montréal à qui as accordé une entrevue exclusive. Euh, donc, tu, tu dis que évidemment dans ce spectacle-là, dès le départ, tu parles de ce qui s'est passé en 2020, des allégations à ton égard. Euh, tu sais que tu es face à un dilemme. OK? T'es comme. T es, t es dans, en anglais, ils disent damn if you do, damn if you don't. Parce que si t'en parles, il va y avoir des gens qui disent Ah, oh, ben là, il rit, il rit de cette affaire-là, puis il le banalise, puis il le minimise. Si t'en parles pas, les gens vont dire Non, mais c'est vrai, les gens, si t'en parles pas, les gens vont dire c'était écœurant, ce gars-là, il, il fait un déni de justice aux femmes, puis il essaye de, de réduire les femmes au silence. Fait que, excuse-moi de te le dire, mais t'es fourré. T'es faite. Parce ben, que si t'en parles, ce sera certainement pas de la bonne façon. Tu vas te faire reprocher. Là, il va y avoir quelqu'un qui va te dire « Ah, c'est pas de la bonne façon. » Puis si t'en parles pas, t'es faite aussi.
1: Ben, ça fait trois ans que je suis faite d'un. <rire> euh, Puis peu importe ce que je dis, c'est bon, il se victimise ou il est vulnérable. Ou, euh, bon, on, Mais reste que humoriste, c'est pas comme comédien ou chanteur. Tu connectes directement avec les gens. Les gens ont l'impression que euh, le, es le, leur chum de gars qui leur raconte une histoire. d'accord Moi, ça allait de soi euh, que j'allais en parler. Puis c'est pour ça que je te dis aussi, j'attendais trouver un angle euh, à chaque fois qui n'était pas justement de, de pointer du doigt ou d'être en colère, mais de ramener ça, euh, premièrement, est-ce que l'angle de la blague va dans le sens du comment je me sens? Est-ce que c'est est quelque chose... Est-ce que c'est est... sincère? Est-ce que c'est est -ce est pur? Après ça, c'est souvent moi l'imbécile, c'est sûr. Puis je pense que ça, ça permet, <rire> je l'ai <rire> ressenti, les gens, à, à, après les 5-6 premières minutes, oh, ok, bon. Qu on
0: cool. est content pas c'est dédouané
1: mais oui ça ouais. c'est dit on a jasé puis après ça c'est plus facile de lair, mais ça allait de soi puis euh, dans la vie moi j'aime euh, j'ai de la misère des fois avec le drame et compagnie fait que j'en ris même euh, c'est plus facile pour moi de passer à travers avec l'humour fait que ça s'est traduit assez rapidement sur scène
0: d'accord euh... Moi, le 5 mars 2024, c'est sûr que je vais être à la première de ton spectacle parce que je vais à la première de la plupart des spectacles auxquels je suis conviée comme chroniqueuse culturelle. Juste à raconter une anecdote, quand Patrick Bruel est venu à Montréal, pourtant il euh, n'y avait eu aucune accusation au criminelle, la police avait fait enquête sur les allégations, ça avait mené à un non-lieu, donc la justice avait dit, il ben, n'y a pas de base sur, le, euh, sur lesquels se basent ces allégations-là. Il est venu ici à Montréal en spectacle, puis c'était rempli d'articles dans les journaux qui disaient, il ne faut pas aller voir le spectacle de ce gars-là. Euh, tu sais, il n'a pas reçu. Il y a plein de journalistes qui refusaient de faire des entrevues avec lui. Est-ce que tu as peur que le 5 mars 2024 il y a la même chose, qu'il y a des gens qui vont dire « Oh mon Dieu, vader des trop Julien Lacroix, on ne veut rien savoir de lui » ou qu'il y ait, je ne sais pas, des manifestations devant le Saint-Denis. Est-ce que c'est quelque chose qui t'inquiète?
1: Euh, honnêtement, ça fait six mois, sept mois que je fais des spectacles euh, puis que ça se passe super bien. Il y a dix mille personnes qui sont venues, ça s'est oui. toujours très bien passé. Euh, Mais
0: c'était pas à Montréal.
1: Oui, c'était à Montréal. On en a fait 20 à Oui, 20 mais je veux dire, c'était pas dans
0: une grande salle à Montréal. Le Saint-Denis, c'est autre chose. Là, C'est comme la consécration pour un humoriste, le Saint-Denis. Euh,
1: ben, quand même. J'ai oui, okay, confiance. Non, ouais. non, mais j'ai confiance. On dirait que je pense que s'il y a des gens qui avaient des choses à dire, ils l'ont dit. Après ça, j'ai répondu. Euh, s'il y a des gens qui ont encore des choses à me demander, demandez-moi. Des... Euh, je suis pas gêné. Puis, euh, le... tu me dis, euh, les journalistes puis les médias, je pense que... On est encore là trois ans plus tard ou quelques années plus tard. Je ouais. pense que même euh, ça va faire quatre ans. Beaucoup de journalistes puis beaucoup de médias aussi ont, ont poussé leurs réflexions plus loin. Puis c'était beaucoup sur les médias sociaux aussi que ça, ça éclatait. Ouais. Puis tu l'as dit, la salle était pleine. Puis les gens avaient du plaisir. Je pense respecter le public qui veut être là. Puis si vous voulez pas y aller, allez-y pas. Mais on peut respecter les gens qui sont là parce qu'au final, c'est eux qui sont pris euh, en, partie, par, en partie à partie. partie. Excusez-moi, qui euh, sont pris à partie. Euh, puis je pense que tout le monde doit avoir le droit d'aller voir un spectacle de façon sécuritaire et euh, respectueuse.
0: Oui, oui, ben, tout à fait. C'est de la même façon que les gens qui voulaient aller voir euh, euh, Slav, euh, qui n'avaient pas d'affaire à avoir des manifestations devant devant le spectacle. Les gens auraient très bien pu s'exprimer d'une autre euh, façon. Euh, ces trois années-là, là, les trois années euh, que tu viens de vivre, qu'est-ce que ça t'a amené comme réflexion sur, justement, euh, notre système de justice? C'est-à-dire, par exemple, comment ça se fait, fait qu'on a remplacé le vrai tribunal avec un T majuscule par un tribunal avec un petit T, un T minuscule qui est le tribunal populaire. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont une opinion euh, sur ce que tu as fait ou pas fait basée sur rien? C'est-à-dire qu'ils n'ont aucune idée, ils étaient pas là, mais ils ont une opinion. Hey, moi, je le sais si c'est un bon gars ou pas, Julien Lacroix. Qu'est-ce que tu penses de ça?
1: Encore là, sans mettre les médias dans le même panier, ça a été un spectacle, tout ça. Là. Ça a été un show. Euh, ça a été euh, euh, des clics, ça a été des émissions, ça a été euh, des, des, des chroniques, ça a été euh, des, des, des vlogs d'opinion, ça a été bien des affaires, mais on oublie qu'il y avait des humains là-dedans mm -hmm. euh, qui, eux autres, écopaient et qu'eux autres n'avaient rien demandé au final. Ils se sont fait euh, approcher initialement puis recruter. pour faut participer à ça, il faut participer à ça. puis que Ça a donné un gros show auquel tout le monde a perdu un petit peu le contrôle. Fait que moi, je pense qu'il y a ça, initialement, euh, qu'on revoit trois ans plus tard, encore une fois, je pense qu'on on y va plus avec des pincettes. Euh, puis voilà, c'était-tu ça? Bien,
0: ça, tu me parles des médias, mais moi, je veux euh, aussi dans euh, le monsieur et madame tout le monde. Monsieur et madame tout le monde ne fait pas toujours la différence entre des allégations et des accusations. Tu comprends? Ils lisent, et c'est tout à fait normal, ils lisent dans le journal, il y a des allégations sur Yann Perrault, il y a des allégations sur euh, Julien Lacroix, il y a des allégations sur un lot. Puis là, ils disent, ah! Oh, mais le gars, il a fait ça. C'est un, un prédateur. Un, Mais je pense que ça.
1: ça va dans, dans l'éducation qu'on qu a, qu'on va avoir, qu'on est en train de bâtir là-dessus. Ouais. Euh, je pense qu'on partait toutes d'une base un peu floue. Euh, puis aujourd'hui, je pense qu'on commence à faire la distin distinction. Puis je le vois même à, aux gens qui m'écrivent. Ouais. Ils font la distinction. Puis ils voient la différence entre une oui. allégation, une condamnation. Euh, fait, je pense que c'est un... Est, on est en train de, collectivement, s'éduquer à savoir, OK, c'est ça le tableau, ça ressemble à ça. Puis encore là, on le vit avec les artistes, à les mettre tous dans le même panier en disant, tout eux, on ne veut plus les voir sur scène. Ben, ben non. C'est pas comme ça que ça fonctionne. Donc, euh, ça évolue, on est là-dedans.
0: Ouais. Euh, tu nous as dit tout à l'heure, bon, derrière, évidemment, les noms, derrière les articles, il y a des gens qui ont, qui ont écopé. Euh, on va faire un petit peu de human interest, comme disait Michel Chartrand à Bernard de Rome. Euh, ta blonde, tu as eu un enfant. Mm -hmm. euh, la table blonde est enceinte. Un petit bébé qui arrive au mois de novembre. Ouais. Qu'est-ce que ça a changé, le fait de devenir papa dans la vie de Julien Lacroix?
1: Ben complètement tout. Oui? <rire> euh, comme je disais, moi, euh, la première année, je réglais mes trucs. Puis après ça, euh, bon voyage, je partais. Puis quand on a décidé de... ok on a un enfant, on va avoir un enfant. Euh, à partir de là, tu te dis, « Bon, ben comme je vais rester en vie, je vais rester sur Terre, je me retrousse les manches, puis euh, on, on regarde vers l'avant. Euh, » Donc, ça a été ça initialement, de faire comme, « OK, le maintenant que je décide de rester pour le reste de ma vie avec quelqu'un à ma charge, qu'est-ce que je fais? Euh, » Puis, ça fait partie de ma démarche même de remonter sur scène puis de refaire mon travail. Euh, « donc, ça. Puis l'équilibre aussi. Moi, avant, c'était travail, travail, travail sur 100 de, de, de mon agenda. Puis quand 100 de ton agenda, c'est le travail ou le party, puis que tu perds les deux en mm -hmm. arrêtant de consommer puis en arrêtant de travailler, tu te dis qu'est-ce qui te reste. Mm. Donc, euh, je me suis dit, c'est pas normal qu'il me reste rien. Donc, maintenant, il y a un équilibre. Même le nombre de jours de spectacle que je fais, c'est jamais dans, dans l'excès. Euh, J'essaie de... de bien gérer le temps famille, le temps travail, le temps ami, puis question d'avoir un équilibre qui se peut, parce que j'ai réalisé que c'est vraiment important, mm -hmm. euh, ce que j'avais pas avant. Puis euh, la famille, euh, ça rajoute ça dans l'équation.
0: C'est dur de pas boire?
1: Euh, non, j'avais fait le tour. Oui. Honnêtement. Puis je dis ça, ça fait, ça fait que trois ans. Euh, ben,
0: que trois ans, c'est énorme, trois ans.
1: Ben C'est gentil, mais ben, peut-être tu sais, je, je, je ne me vois pas revoir. Peut-être que dans six ans, je vais faire comme oh, non, ça me manque, mais honnêtement, j'avais fait le tour. J'ai tout fait les parties que j'avais à faire. Euh, je me suis défoncé de toutes les façons possibles. Donc, euh, non, j'étais rendu ailleurs. Euh, Puis comme je te dis, j'ai un enfant, un deuxième qui s'en vient. Le soir, je rentre de spectacle tout seul en voiture. Avant, je conduis je faisais pas, j'avais toujours quelqu'un qui conduisait parce que j'étais ben en oui. état d'ébriété. Maintenant, je rentre, je donne un bec sur la tête à Léo, je vais me coucher, je suis serein, j'ai pas la boule dans le ventre. Euh, je me suis posé la question avant de monter sur scène, à faire comme, hey, est-ce que j'ai besoin de mon trois-quarts de bouteille de vin avant de monter comme je, je faisais avant? Puis ça non plus, on dirait que j'ai du fun. Puis ça, c'est important aussi pour moi, je me posais la question, je veux tu ouais. avoir du fun sur scène? Ouais. Je fais vivre ça à tout le monde autour de moi, euh, j'impose ça à ma blonde, est-ce que je vais avoir du fun puis je suis heureux de, de, de redécouvrir que j'ai du fun puis que c'est pas la fin du monde.
0: C'est quoi le bonheur euh, quand on est sur scène? Ça ressemble à quoi? J'ai jamais vécu ça, moi, être, monter sur scène, faire rire du monde.
1: Mais tu vois, moi, c'est faire rire du monde parce oui. que monter sur scène, je pense que je suis un peu mal à l'aise euh, sans faire rire, mais la, la vague de rire même quand il y avait 25 personnes, même juste quand je faisais rire ma blonde à la maison, il y a quelque chose parce que tu sais, quand tu files pas, t'es moins importé à faire rire L ça fait tellement du bien, Puis c'est égoïste c'est un sentiment de comme, hey, man, je suis capable de faire rire des gens euh, c'est magique, Puis le match de tennis que tu joues sur scène avec le public en faisant, ouais. je vous envoie une blague, euh, je vous fais rire vous m'envoyez un rire, je vous renvoie une blague euh, Puis c'est pour ça que je travaille vraiment fort pour les, avoir les meilleures blagues que je peux avoir, parce que c'est ce que je plus tu ris fort, plus je suis heureux, euh, c'est magique, c'est vraiment bizarre, mais ça, ça, je me posais la question, puis la première fois que je suis sorti de scène, en 2023, j'ai fait tabarouette, c'est vrai, c'est tout ça pour ça, c'est pour ça que je fais tout ça. Mmh,
0: tout ça pour ça, ça pourrait mmh. être le titre de ton prochain spectacle, c'est le temps au temps. Euh, <rire> une, une, une petite question, je veux juste retrouver, hein, parce que sur Instagram, tu as écrit un texte, on sent dans ce texte-là, d'ailleurs, où tu annonces ton retour sur scène, euh, on sent que ce n'est pas une compagnie, de relation publique, où il euh, n'y a pas <rire> un avocat qui est passé là-dessus, là. on sent que tu parles, euh, que tu parles avec ton cœur. Euh, <rire> tu dis la chose suivante, euh, si on m'avait dit il y a trois ans que j'aurais la chance de remonter sur je n'y aurais pas cru. Bon, évidemment, je n'y aurais pas cru non plus si on m'avait dit que je serais père d'un petit garçon. Et si on m'avait dit que je serais sobe depuis plus de trois ans ou simplement que je serais en vie, j'aurais eu de la difficulté à y croire. Pourquoi, il y a trois ans, si on t'avait dit qu'en euh, septembre 2023, tu serais encore en vie, pourquoi tu n'y aurais pas cru il y a trois ans?
1: Parce que c'est tellement irréel. C'est tellement gros. C'est tellement... Plus gros que moi, t'as tellement pas de contrôle, tu comprends pas ce qui se passe euh, que c'était pas. Je cherchais même des réponses auprès de gens autour de moi, à faire qu'est-ce que je fais, qu'est-ce qui se passe, Puis il n'y a pas de réponse parce que les gens vivent pas ça. Euh, donc, je voyais pas d'autres options mais le temps fait les choses, Sophie. Mmh. Et euh, je suis content d'être encore là, je suis content d'avoir une famille, je suis content de remonter sur scène puis d'avoir eu la tête dure puis d'avoir voulu recommencer à faire ce métier-là. Mais c'est irréel puis c'est fou. C'est ça, ça. ça. Une
0: dernière question. C'est vraiment la dernière. Euh, si, justement, parce que tu dis, euh, je demandais autour de moi qu'est-ce que je fais, puis il n'y a personne qui l'avait vécu, fait que personne ne pouvait me donner de conseils. Mais si, demain matin, un autre humoriste ou un chanteur ou un chef d'entreprise, peu importe, fait face à ce même genre d'allégation et qui t'appelle en disant « Julien, donne-moi un conseil », ça va être quoi ton conseil?
1: Tu vas être fâché, mais c'est « le temps va faire les choses <rire> » ça va hein? Ouais, c'est pas grave. <rire> non, mais c'est
0: vrai. Mais non, j'ai l'impression de parler avec un biscuit chinois. Mais là, le temps va dit. faire les mais choses. Mais c'est vrai. Bon, mais si c'est vrai, je te oui. crois.
1: Oui, je te jure.
0: Je te crois. Alors, euh, ben, merci euh, d'être venu, Julien Lacroix. Ben. Et puis, euh, bonne route pour la suite des choses.
1: Merci à, à toi, parce que... Pendant trois ans, euh, t'as levé des flags, puis t'as as, as eu une opinion euh, différente de ce qui se disait, puis je remercie aussi Marie-Ève Tremblay et Isabelle Haché qui sont allées un peu à contre-courant, si on veut, euh, euh, de ce qu'on lit habituellement ou qu'on entend dans les médias, donc je voulais vous dire un, un gros merci
0: mais je, je prends ton merci euh, par contre je tiens à préciser une chose parce que des fois les gens m'ont écrit en disant ah, tu prends la défense de pas Julien pris Lacroix ma défense. je veux que ce soit clair pour tout le monde je n'ai jamais défendu des individus j'ai toujours défendu des principes et les principes sont plus forts et plus hauts que les individus, merci beaucoup Julien Lacroix
1: merci à vous
3: pendant que votre attention est centrée sur
0: cette voix qui vous parle ici ou encore là, tout près ici très loin là-bas
3: Vive la bouffe et les bonnes affaires!
1: Elle se déplace du côté court au côté jardin pour couvrir tous les angles
3: de la nouvelle. Pour savoir et comprendre...
1: Sophie Durocher Culture et Société
0: Jean-François Barry, tu as entendu l'entrevue que je viens de faire avec euh, Julien Lacroix qui annonce donc son grand retour, en fait son retour dans des grandes salles à partir de 2024. Qu'est-ce que tu as pensé des réponses de Julien?
4: Hey, moi, d'habitude, j'aime ça avoir un certain temps pour euh, décanter <rire> tout ça. Il y avait beaucoup de choses dans, dans cette entrevue-là. Euh, D'un, je le trouve courageux. Euh, moi, là, si ça m'était arrivé, je, 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 moi, je comprends pas son, son attachement à vouloir remonter sur scène, là. Moi j'irais travailler dans une boucherie dans, une entre, dans un entrepôt Dans un petit village du Québec tu sais, Je veux dire à un moment donné Je, je trouve euh, wow. son désir De hmm. continuer sa vie publique euh, tu sais, Je veux dire on peut parler de Mettons euh, Philippe Bond ou euh, Éric Salvaitre On les a pas revus, ils font d'autres choses de leur vie tu sais, À un moment donné est-ce que tu es obligé de continuer de T'affliger ça je, je, je trouve ça courageux de ça. Très
0: intéressant, parle. oui
4: ben, C'est pas ça que tu ferais. Tu étais pris dans une méga controverse. Tu t'obstinerais à, à être une personnalité publique avec tout ce que ça amène. Comme ben, C'est euh, mon métier.
0: Dire... Bon, pr premièrement, je pense pas avoir quoi que ce soit à me reprocher de cet ordre-là. Donc, le jour où il y aurait ce genre d'allégation, je me sentirais très, très à l'aise d'aller me défendre sur la place publique. J ouais, les je donc, OK, premièrement, mais deuxièmement, mettons que j'étais prise dans un truc absolument épouvantable, je ne pas, de fraude fiscale ou n'importe quoi, mais écoute, c'est ça mon métier, c'est ça que j'aime, c'est ça que je sais, Alors, et je te dirais même, c'est la seule chose que je sais faire dans la vie, être journaliste, être animatrice, je ne vais pas aller vendre des souliers chez, chez Yellow, je pense que ça n'existe même plus, Yellow.
4: Oui, mais si à tous les jours, on te ramène dans le visage ce que tu as fait, ce que tu as fait, ce que tu as fait, moi, je trouverais ça pesant. Une ça une
0: tellement épaisse. Ça, c'est moi Tellement épaisse, euh, ma carapace. Mais continue. Ouais.
4: Moi, je veux dire aux gens, parce que ce matin, ça m'a tout de suite, là, je, je suis allé oui. voir, parce que j'ai été curieux de, de, de voir cet engouement, là, parce que là, tu sais, il affirme avoir vendu beaucoup de billets, tout ça. Donc, je suis allé sur son site regarder les dates et les salles qu'il fait. Juste, mettre les choses en perspective, là, oui, il y a le théâtre de Saint-Denis, mais il en guillemets, puis il, il boucle ça lui-même avec Evan Bright, ça s'annule facilement, là, ça, mm. il faut, euh, faut, faut en prendre, puis en laisser, il y a 33, 333 abonnés sur son Evan Bright. Okay. Fait que, je dis pas qu'il remplira pas ses salles, mais moi, de ce que je comprends présentement des humoristes, c'est hyper difficile de vendre des billets, donc, je trouve ça quand même euh, impressionnant que, que lui s'attende dans, dans moins d'un an de, de, de faire le Saint-Denis. Après ça, pour l'entrevue qu'il t'a accordée, euh, puis là, toi, tu l'avais avec toi, moi, j'ai pas senti la même sincérité que Yann Perrot. Ah, d'accord. Euh, euh, tu sais, j'ai trouvé dans certaines affaires, tu sais, quand il a dit « c'est un spectacle, tout ça », j'ai l'impression que dans sa, dans sa tête, tu sais, quand il a dit euh, « j'ai fait ce qu'on m'a demandé de faire », pour que je puisse revenir. Pas mm -hmm. j'ai fait ce que... Pas, pas je je, devais fallait que je le fasse. Mm. Tu sais, Yann Perrault, hier, il a dit, puis Julien Lacroix l'a pas dit tantôt euh, avec toi, il a dit, euh, le mouvement MeToo, il y a eu des bonnes choses là-dedans, puis les gestes que j'ai causés étaient pas corrects. Mm -hmm. Yann Perrault a dit ça dans son entrevue. Euh, Julien Lacroix a pas dit ça. Il a dit, le mouvement MeToo a sûrement eu des bonnes choses. Là. Il y avait des bonnes choses là-dedans. Mm. Mais il a jamais dit, dont les gestes que j'ai posés. Tu comprends? J'ai pas senti le, le même... Euh, mm -hmm. Euh, cheminement et engagement. Mais le là, je même repentir, pas le
0: mettons. Mais, en même ouais. temps, à sa décharge, ce que je te dirais, c'est qu'il y avait l'enquête du devoir qui était ici. Après, tu as l'enquête de la presse qui est venue ramener tout ça de façon beaucoup plus... Après, tu regardais ce qui restait mm -hmm. après l'enquête de la presse. C'était... Ça... En réaction à ce qui s'est passé au début, les allégations étaient tellement énormes, elles étaient tellement nombreuses et c'était tellement grave que quand tu ramènes ça après, je peux comprendre qu'ils disent « tout ça a été un spectacle ».
4: Ouais, mais après ça, il y avait quand même eu des d'autres filles qui étaient revenues en disant non non, mais moi, moi, je suis d'accord parce qu'il y, y a des filles qui s'étaient un peu euh, euh, dissociées puis qui avaient dit que bon, il y avait peut-être trop parlé, puis après ça, il y en avait d'autres qui avaient dit non, mais moi, je persiste et c'est. Oui, mais il y, y a
0: des femmes. A, oui, d'accord. mais Il sont sûrement reste...
4: fait de quoi dans oui, tout ça. Ça, c'est sûr. J'ai pas senti, le le. Il y a des gestes que j'ai posés qui étaient pas corrects. Mais il l'avait dit, dit à l'époque. Il
0: l'a dit à l'époque, Jean-François. Ouais.
4: Je te, je te dis ce que moi j'ai reçu comme, oui, okay, euh, comme auditeur. Oui. Après ça, le, le, ce que, ce que j'ai hâte de voir, c'est qui va aller le voir. Parce que moi, j'étais allé le voir à Saint-Bruno oui. avec mes enfants qui tripaient bien gros dessus. Puis j'avais eu un certain malaise dans la salle d'avoir emmené mes enfants parce qu'il était quand même cru. Hein. Oui. Il, il, il était cru, il était direct. Il y avait beaucoup de jokes de sexe, beaucoup de jokes sur les femmes. Il y en, en avait énormément des femmes. Oui, mais c'est peut-être pas, peut pas un était... spectacle
0: pour les enfants à ce moment-là. J'emmènerais mais... pas non plus euh, mon fils qui a 15 ans voir euh, nécessairement un spectacle, je ne sais pas, de mariage. Il, y en bon, à il ou
4: de... sur YouTube, tu sais. Ouais. un moment donné, parce que ouais. c'est là qu'il a fait toute sa popularité Tout Julien Lacroix, là. il y avait oui. un fanbase incroyable. Là. Fait que, mais là, est-ce que les jeunes vont y retourner Est-ce que moi, maintenant, j'amènerais ma blonde voir Tu dirais, assois, ah, chérie, on s'achète des billets, on s'en va voir Julien Lacroix. Est-ce que j'achèterais à Noël des billets euh, pour aller voir Je trouve c'est un, un drôle de cadeau à donner. Fait que j'ai hâte de voir qui va aller voir ça. Mm -hmm. Et, et j'espère que ce c'est pas juste des gens qui se disent euh, c'était trop gros le mi-too, c'était pas correct. Puis moi, je vais l'encourager parce que... C'est un, ce un peu simpliste, Jean-François. C'est-à-dire qu'en fait, il y, Jean pas... mais... en fait, oui, y a des gens,
0: on peut indépendamment de ça. C'est-à-dire qu'on peut dire deux choses en même temps. On peut dire le mouvement MeToo est un mouvement essentiel. Harvey oui. Weinstein, c'est un salaud, un cochon, un porc, un prédateur sexuel puis qui croupit sans prison jusqu'à la fin de ses jours. Parfait. Mais de là à dire que tous les hommes sont des Harvey Weinstein potentiels ou qu'à chaque coin de rue et sur chaque scène au Québec se cache un Harvey Weinstein, on peut dire qu'il y a eu des dérapages.
4: Ah, clairement. Et
0: sans, sans, on peut glorifier MeToo sans minimiser les dérapages. Je pense qu'on peut dire ces deux choses-là dans la même phrase.
4: Je suis entièrement d'accord avec toi. Puis de toute façon, on va en revenir, en conclusion de mon histoire, là, Oui que je disais hier pour Yann Perrault s'applique aussi à Julien Lacroix. Je veux dire, on a dit hier, bon, à un moment donné, tout le monde a le droit à une deuxième chance. Lui, si c'est le chemin qui, qui tu sais, s'il veut faire de la scène, puis il veut revenir mm -hmm. sur scène, il a le droit de se lancer là-dedans. Après ça, ce sera, comme je le disais hier, au public Absolument. À, à décider et si le on public, il, il pardonne puis qu'ils vont voir son show, puis qu'on sent qu'il est repentant, puis qu'il euh, y, y a justement un discours qui fait avancer ce, ce genre de choses-là. Comme j'ai dit hier, là, pour Logan Mayhew, puis etc., mm -hmm. dire, on a tous le droit de revenir. Euh, Puis si le public euh, ben, est, est prêt à prendre ça, bien, euh, ben ça sera tant mieux pour lui. Il aura passé à travers tout ça. Ce pas à moi à juger est-ce qu'il a le droit de revenir ou pas.
0: D'accord. Parfait. Alors, ce qu'on va faire, en fait, c'est qu'on va aller régulièrement vérifier sur le compte euh, de julienlacroix.ca, voir les dates, justement, au Saint-Denis. Ça se vend-tu, cette affaire-là, ou ben non, ça se vend pas? Merci beaucoup, Jean-François Barry, pour euh, cette franche
4: discussion. Salut. À demain.
0: Merci. Émotionnel
2: ou rationnel, en accord ou à l'opposé, par ici
1: les brasseurs d'opinion et de vision, les rencontres de l'air.
0: Christian Rioux est correspondant à Paris pour le quotidien Le Devoir et on parle de mon sujet préféré Christian faut-il <rire> ou pas aller voir ou donner une deuxième chance à Woody Allen, passionnant comme discussion, je vous écoute <rire>
3: En fait, pas, ça ne sera pas une deuxième chance, ça va être une cinquantième chance, parce que Woody <rire> Allen sort son cinquantième film. Imaginez, oui. il, a, il a 87 ans, mais, euh, mais euh, fait étonnant, il le sort à Paris, il l'a produit à Paris. Hein, c'est un film euh, tourné avec des comédiens français, euh, tourné en français. En français, euh, c'est la première fois. Hein? Oui, en, en, fran en français, absolument. C'est la première fois qu'il fait un film en français. D'ailleurs, tourné dans un excellent français avec wow. des dialogues euh, tout, à fait, tout à fait percutants, magnifiquement écrits. Et donc, euh, donc aujourd'hui, euh, grâce, peut-être grâce au boycott américain, grâce à tout ce qui se, se passe autour de, de Woody Allen, les Français ont le bonheur, je vous dirais, <rire> d'être les premiers à voir ce, ce film de, de, de Woody Allen. Mais c'est la totale Woody Allen en ce moment à Paris. Hein? Vous vous prenez dans le métro, il y a des grandes affiches qui annoncent la tournée du New Orleans Jazz Band. Oui. Euh, ils ont fait Lisbonne, Lyon, Athènes, Rome. Euh, et euh, Woody Allen a même joué dans des tout petits patelins en France minuscules, là mm. où il a donné des, 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 solos de, des solos de clarinette. Il sort un recueil de nouvelles, vous voyez, qui s'appelle Zéro Gravité, qui est publié chez Stock. Et évidemment, son film est sorti aujourd'hui. Je sors d'ailleurs de. Je sors de la salle. Ah, J'étais oui? là, là il, y a, il y a une heure dans, wow. dans, dans la salle de cinéma pour, 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 pour découvrir un, 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 un film tout à fait savoureux. Euh, euh, c'est peut-être pas le plus grand Woody Allen, mais c'est certainement pas le moins bon de, de, de très loin. Un film excellent, euh, très très juste. Hein? Moi, j'avais pas beaucoup aimé les, les, les films tournés par Woody Allen à Paris auparavant. Euh, Celui-là est et 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 frappant de de justesse l'intelligence il nous décrit la bourgeoisie une bourgeoisie parisienne avec avec ironie avec <rire> euh, avec euh, avec euh, un peu de méchanceté de temps en temps mais jamais complètement méchante. vous savez c'est un film sur le hasard c'est un un trio euh, amoureux, évidemment, une, 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 une jeune fille qui a tout, euh, qui a épousé un homme riche, évidemment, qui va tomber amoureux d'un poète, d'un ah, écrivain ben oui. qu'elle a, qu a, qu a, qu a connu au lycée, qui lui dit <rire> qu'il qu qu l'a toujours aimé et qu'il a, qu a toujours rêvé d'elle. Donc, euh, et, et là, on va s'apercevoir que son mari n'est peut-être pas aussi... Euh, aussi le mari parfait qu'on qu qu imagine. C'est un étrange scénario. Hein? C'est un scénario de film policier. C'est un scénario à Larry Hitchcock. Si Hitchcock avait tourné ça, ça serait hein? un film presque d'horreur. Un, ouais. un, 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 un film avec un, un véritable suspense. Mais comme c'est tourné par Woody Allen, c'est drôle. Oui, mais il en amusant. a fait déjà oh.
0: euh, Crimes and Misdemeanors ou euh, même Matchpoint, oui. enfin bref il en a quelques-uns quand même où il y a oui. un oui. élément de, bon, il y a un crime qui est commis etc. Et puis Absolument. là, ben, la personne s'en tire toujours à la fin, la personne qui commet le crime s'en tire toujours à la fin, ce qui est... Oh, ben là, c'est pas le cas, je pas vous...
3: Vendez-moi pas la... les punchs, Christian! Je veux pas vous divulguer la <rire> fin, mais ce n'est pas le cas, mais euh, écoutez c'est un retournement de dernière minute et il y a des comédies savoureux vous euh, dit a, a découvert, il, il ne la connaissait pas, semble-t-il. Valérie Le Mercier, Valérie ouais. Le Mercier est celle qui fait la belle-mère, euh, la, 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 la belle-mère de ce couple, mais qui va, euh, qui, à qui on ne la fait pas. Hein? Elle fait ah ouais. ça régulièrement. D'ailleurs, moi, on me la fait pas. Et donc, qui va à un moment donné défendre le mari, mais qui va après? se poser des tas de questions et découvrir, en tout cas, euh, euh, l'énigme de ce film. Elle est savoureuse, elle est drôle, elle est, elle est, elle est amusante. Euh, est vraiment, c'est un des grands rôles, je pense, de Valérie, euh, de Valérie Lemercier dans, dans ce film. Et Woody Allen ne la connaissait pas. Hein, ah, il ouais. l'avait euh, pas, pas vu il, à Il avait pas vu à Non, on lui a passé des, 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 des séquences, des extraits, et il, il dit, vous savez, je suis peut-être pas un grand cinéaste, mais j'ai du pour découvrir Ça, des bons vrai. comédiens. Pour savoir si un comédien n'en fait pas trop ou pas assez, je, 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 je le sais. et C'est un peu ce qui s'est passé. En fait... Woody Allen réalise, j'ai l'impression, un des, un des grands rêves de sa carrière. Il est enfin devenu un cinéaste européen. Ben voilà. Euh, parce que c'est important. le voilà à mm -hmm. quoi? Voilà, parce le que le voilà à côté des Truffauts, Louis Mal, Godard, ben oui. René, Renoir. Voilà. Mais fait. en fait, c'est un
0: peu normal parce que, bon, pour, pour les gens qui nous écoutent et qui peut-être ne le savent pas, c'est que oui, c'est un cinéaste à, à, américain, profondément new-yorkais jusque dans ses tripes, mais il a toujours, toute sa carrière, eu plus de, de facilité ou plus de retentissement à l'étranger en Europe et en particulier en France. Et d'ailleurs, euh, il, il a déclaré à un moment donné, j'ai vu passer une entrevue où il dit que ce film-là, c'est une façon de dire merci euh, au public français qui l'a toujours, toujours suivi, appuyé, malgré tout.
3: Oui, oui absolument. Je pense que c'est je, je vrai. Il y a des, y a des clins d'œil évidemment sur la France. Comme je vous dis, le, le, le pari que nous montre Woody Allen, qui est un pari évidemment bourgeois, hein, c'est l'avenue Montaigne. Euh, ce ce pari est très, très juste. C'est oui. très fin. Les dialogues, les dialogues sont, sont isolés, là. Euh, euh. Euh, un Paris un peu snob, mais, mais quand même cultivé, voyez-vous, euh, où, euh, où euh, on midi dans le dos d'un peu tout le monde. Alors, c'est évidemment, rien ne ressemble plus à la bourgeoisie euh, new-yorkaise que probablement à la bourgeoisie euh, parisienne. C'est ce qu'on <rire> ce qu découvre finalement dans, 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 dans ce film qui est d'une très grande finesse. Et euh, je dirais merci aux Américains de, ouais. de nous avoir envoyé Woody Allen, parce que vous savez que Woody Allen n'a toujours pas de, de distributeur aux États-Unis. Il, il a donné beaucoup d'entrevues ici, toujours assez gentil quand même avec les, avec les Américains, même si depuis 2017, c'est assez difficile de voir un film de Woody Allen sur un, sur un écran en, en Amérique, aux États-Unis. Est-ce que son film sera distribué? Lui a toujours l'espoir, mais euh, il ne, évidemment, il ne trouve plus de producteurs là-bas, il ne trouve plus de, de distributeurs. Alors que, euh, écoutez, Woody Allen n'a été condamné pour rien. En tout cas, cet homme n'a pas, pas de casier judiciaire. Il y a eu des allégations contre lui qui, mais qui, valent, qui valent bien se dire à lui. Il faut lire. Bravo, je dirais. À, mm. Bravo à la France de. De, de séparer, en tout cas, ces, ces, ces rumeurs et ces, et, ces, et, ces, et ces oui dire de l'œuvre de, de, de quelqu'un d'un grand artiste, d'un immense cinéaste.
0: Voilà, et puis c'est important, si vous voulez vous faire une tête, il y a évidemment des documentaires qui ont été faits, mais euh, je conseille à tout le monde de lire euh, les mémoires de Woody Allen. En plus, c'est drôle. Mmh. Et euh, donc, il, il prend tout un chapitre, évidemment, pour revenir euh, sur les allégations contre lui. Ça s'appelle « À propos of nothing ». Donc, on voit déjà son amour du français, parce que même quand il écrit son autobiographie, ça commence par « propos, propos of oui. nothing ». Et il remet vraiment les choses en perspective par rapport euh, aux allégations euh, d'avoir euh, donc agressé sexuellement sa propre fille. Merci beaucoup.
3: Oui. Euh, ça, 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 pas, ça ne serait pas le premier artiste américain que que la France accueille. Hein? Exactement. Sydney Béchet, Miles Davis, James Baldwin, ouais. Emil euh, et Woody Allen.
0: Oui, exactement. Merci beaucoup, voilà. Christian. On a très, très hâte bien. de le voir si ça finit par sortir à un moment donné au Québec. Merci beaucoup.
3: Souhaitons-le. Merci infiniment. Oh. Sophie du Rocher.
0: Elle pose les projecteurs sur les acteurs de la nouvelle. Alors, bien sûr, on continue de parler de cet hommage qui a été rendu au Parlement canadien, à la Chambre des communes, à un membre de la division Waffen-SS. Mais comme nous le révèle Normand Lester dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec, de ce matin, ben les Ukrainiens au Canada, ils le savent depuis longtemps, c'est quoi la situation? C'est rempli d'ex-nazis au Canada. On les a laissés rentrer à pleine porte, Normand. C'est un peu scandaleux ce qu'on découvre dans votre texte.
2: Oui, absolument. On en a laissé rentrer des, euh, des milliers, pas simplement euh, des Ukrainiens, mais aussi euh, des Allemands, des, euh, des Lettoniens, des gens des, euh, des, des pays baltes. Et puis, euh, le Canada lui-même a, a reconnu, en effet, qu'il y avait de nombreux criminels de guerre, au point où Brian Mulroney a nommé euh, le juge oui. d'échaîne pour faire une enquête sur les Criminels de guerre au, au Canada. Et puis, bien sûr, euh, on, on savait déjà qu'il y avait un bon nombre d'Ukrainiens. Hein, on parle de ce, les, euh, les Anglais n'avaient pas parce que, donc, la, la division SS ukrainienne, après avoir combattu en Pologne, a combattu aussi en Europe centrale, en Slovénie, en Croatie et à l'effondrement du régime nazi. Euh, ils se sont rendus aux Anglais et ils ont été déplacés en Angleterre, mais les Anglais n'en voulaient pas. Et puis, il y a des documents qui datent d'immédiatement après la Deuxième Guerre mondiale où le Foreign Office disait, ben il faut les retourner en Allemagne ou les envoyer au Canada. Et effectivement, une bonne partie des 2000 euh, nazis ukrainiens ou des 2000 SS ukrainiens ont été accueillis au Canada. Et dans les quand le juge en chef euh, de, de la cause supérieure, le juge Deschênes, a fait une commission et a enquêté, il a identifié clairement ces gens-là, mais à cause de la susceptibilité de la communauté ukrainienne, son rapport euh, final a été euh, largement euh, censuré. Notamment, euh, l'enquête chaînes avait identifié un grand nombre de criminels ukrainiens qui avaient trouvé refuge au Canada et toute cette partie-là de son rapport a été mise au secret. Ben, ce qu'il faut maintenant, et comme le demande d'ailleurs les organisations juives, le BNAI-BRIT, c'est que tout ce rapport-là soit rendu public. Mais moi, ça me surprendrait que le gouvernement euh, Trudeau le fasse Parce il mm. y a d'autres problèmes aussi, je sais pas si vous avez vu, mais il y a, y a un ministre en Pologne, le ministre de l'Éducation oui? de la Pologne, qui demande, qui demande actuellement qu'on prenne des mesures en Pologne pour extrader... Oui, j'ai euh, vu. Euh, donc, Seul, euh, 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 le militaire là, dont qu'on a ovationné aux communes. Oui, mais à, mais à ce moment-là, moment
0: Normand, si on extrade lui, il faut extrader tous les autres aussi. Parce que celui-là,
2: c'est ça le problème, ben, voilà. c'est un panier de crabes. Puis là, ben, les gens vont dire Oui, mais écoutez, il, il y a c'est vieux, ans, oh ouais. vieux ça. Mais je vous souligne qu'il y a trois semaines en Allemagne, un garde SS de 98 ans a été formellement inculpé pour complicité de, mmh. de crimes de guerre. Et puis donc, les, les Polonais qui ne sont pas contents pourraient dire, ben regardez, si les Allemands inculpent des gens de 98 ans pour complicité, pour crimes de guerre, pourquoi le Canada et ne voilà. le fait pas? Et, et, oui. et Normand,
0: si je peux me permettre aussi, L'âge n'est pas un argument. Savez-vous pourquoi, Normand Parce que si on dit « Oh, il faut le laisser tranquille, le pauvre monsieur, il y a 98 ans », qu'est-ce qu'on dit aux survivants des camps Qu'est-ce qu'on dit à Ginette Kolinka, en France, qui a connu Auschwitz-Birkenau, qui était la compagne euh, qui était à ce moment-là en même temps que Simone Veil Qu'est-ce qu'on dit aux gens qui ont, sur leur avant-bras, leur numéro de matricule tatoués, qui ont vécu les camps de concentration, on leur dit « Ah, oh, ben là, vous avez 98 ans, on n'a plus vraiment envie de parler, de ressasser ces vieilles histoires-là. Voyons donc, c'est pas un argument, ça.
2: » D'autant plus qu'en plus de ça, donc on parlait de cette, ce garde-SS de 98 ans qui oui. vient d'être inculpé il y a, au début de septembre en Allemagne, eh bien il y a une autre femme qui, en, en, en décembre 2022, là, ça fait pas un an, qui a été inculpée parce qu'elle était simplement secrétaire dans un camp de concentration mmh. nazi. Puis effectivement, on l'a inculpé, puis on, on l'a trouvé coupable, on, on l'a condamné à deux ans de prison avec sursis. Mais justice a été a été faite. Et moi, ça me surprendrait pas là que justement les Polonais et d'autres mondes, ben des organisations, notamment les organisations juives. Demande au Canada, finalement, d'agir. Et ça va être très dur pour euh, Justin Trudeau, là, de dire non à ces oui. gens-là. Moi, je suis sûr que euh, le ministère des Affaires étrangères doit déjà être en train d'implorer les Polonais pour qu'ils ne le fassent pas, parce que ça va être bien difficile pour le Canada de dire non à son extradition, vu les inculpations actuelles en Allemagne. Et hein, voilà. Il y a, le, il y a jurisprudence,
0: d'une certaine façon. Il y a une forme oh de jurisprudence, un, là, oui.
2: C'est une tâche énorme sur notre réputation internationale. Ça a été complètement stupide et je vois pas comment personne à Ottawa, dans le bureau de Trudeau et parmi euh, oui. les conseillers tu aussi sais, du président de la Chambre, ont pas dit, hey, attention, avant d'inviter un vétéran ukrainien pour le, pour en faire un héros aux communes, on est mieux de vérifier parce que c'est, ce qu'on dit là, comme je vous dis, ça c'est, c'est connu à Ottawa depuis des dizaines ben d'années. Voilà. Et, Et effectivement, alors comment se fait qu'on ait laissé passer ça? Oui. Je ne comprends pas.
0: Je ne comprends pas. Et bon, j'espère que je vais pas trahir quelque chose de, de qui est de l'ordre un petit peu de la vie privée, mais quand même. Euh, lundi soir, j'étais à la première du film Testament de Denis Arcand. Et dans la salle, il y avait euh, l'honorable Brian Mulroney et sa femme Mila. Il se trouve qu'on se connaît un petit peu, Monsieur Mulroney et moi. Et ma première question, quand je l'ai vu c'est, sachant que c'était lui qui avait demandé la mise sur pied de Là la oui. commission des chaînes, il était... mais Catastrophé. Il n'en revenait pas qu'un tel faux pas ait pu être commis. Donc, comme je vous dis, il, il m'a confié ça euh, de façon privée. Je pense pas que je dévoile quelque chose. Tout le monde se doute bien que Brian Mulroney devait être estomaqué de ça. Mais on se pose en effet la question, comment le gouvernement Trudeau a pu laisser passer une telle bombe
2: encore une fois, il faudrait peut-être une commission parlementaire pour aller au fond des choses. Oui, <rire> il y en, ça commence a, à faire en, beaucoup, Normand. Ça, ça fait beaucoup de commissions oui. parlementaires et ça montre, c'est incroyable que, 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 que Justin Trudeau soit euh, soit tellement, ou je ne sais pas, il doit peut-être s'intéresser à d'autres choses ou peut-être… à euh, à la couleur de ses chaussettes, bien qu'on ne les voit plus. Ou le film Barbie, certain... peut-être. C'est oui, bien important de se montrer mais, mais, mais en tout cas, ça va pas non plus l'aider parce que évidemment, les partis tous les partis d'opposition sont emparés de ça. Puis ça lui a pris du temps lui-même. Hein? Ce n'est qu'aujourd'hui que Trudeau a présenté ses excuses mmh. au nom du Canada. Mélanie Jolie a agi avant lui. Oui, tout non, à fait. C'est
0: surprenant, ça?
2: Ben, c'est surprenant. C'est que je pense que Trudeau et les libéraux ne veulent pas se mettre à dos la communauté ukrainienne parce oui. que ça va créer des problèmes aussi au Canada. Parce que, puis comme, puis comme je vous dis, ils doivent être en train de prier à Ottawa, ouais. là, pour que les Polonais n'agissent pas et que d'autres pays n'agissent pas. Par contre, ça va être difficile pour lui de résister aux demandes que tout le rapport de la commission voilà. des chaînes soit du public.
0: Mais on va on va être nombreux et je suis sûre que vous allez écrire des chroniques là-dessus, euh, Normand pour euh, le réclamer. Très brièvement, qu'est-ce que vous pensez de Karen Gould, donc porte-parole du gouvernement qui en chambre a demandé à ce qu'on enlève des des dossiers la qu'on 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 efface l'hommage qui a été rendu, comme si on pouvait faire du révisionnisme historique, comme si on était à l'époque de Staline puis qu'on avait juste à prendre une gomme à effacer puis d'enlever les, les éléments un peu dérangeants de l'histoire. Rapidement, vous avez une minute. Mais euh, non, non, mais,
2: non, non, mais c'est un scandaleux qu'on... C'est scandaleux qu'on demande ça, mais euh, euh, je, je fais remarquer qu'on est en train de... de, de ces ces choses-là hein, avec l'idéologie woke, on est en train de modifier des ouvrages, des romans, des livres d'histoire pour changer ce que des écrivains, ce que des auteurs célèbres ont écrit parce que ça va à l'encontre de la rectitude politique actuelle. On est en train de réécrire l'histoire actuellement. C'est une chose... On vit dans une période absolument euh, terrible, hein? Vous vous, vous vous rappelez, il y a 20 ans, il y a 30 ans, on disait, ah, oh, c'est terrible ce qui se passait en Russie oui. à l'époque c'était En Roumanie, ouais, oh, c'est vrai. c'est terrible ce qui se <rire> passe en Chine actuellement. Mais tout ça, maintenant, se passe partout en Occident, dont au Canada.
0: Oui, alors on va en reparler dans une de vos nombreuses chroniques, Normand. Merci beaucoup, Normand, blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Je voudrais remercier Audrey Robitaille et Marianne Bessette à la recherche, Tristan Brunet-Dupont à la réalisation. Merci et à demain.
2: Cube Radio.